0: Opa, e aí galera, quem fala é o Matheus Brito E esse aqui é o Mordeira de Cachorro Podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica E o objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates E essa aqui é a segunda temporada Desfrutem E aí, Erlon? Fala, bicho amigo. Quanto tempo, hein? Cara, finalmente. finalmente né? É, finalmente. Conseguimos conseguir tá pra rolar um é, tempo né? já é isso, né? Isso, putz, ainda bem que a gente consiga chegar aí no.. num um, um dia pra gravar e que mesmo com o, o meu vacilo aí te tipo, tá vendo aí, é, que nada. Ser... Sábado. Porra, <risos> é. sabadão, né? É, é que geralmente, pra quem não sabe, eu gravo geralmente dia de semana. Aí, Saba você está sendo uma experiência nova aqui. Uhum. Mas, cara, Erlon, se apresenta aí para quem não te conhece, fala um pouco sobre você, o que você faz, todas essas coisas maravilhosas que você queria. eu sou, sou o Erlon, eu
1: sou designer de produto já há um tempo, né? Eu era mais focado em produto digital. É, e aí comecei a descobrir a impressora 3D, né? Descobri esse hobby aí, entrei pro hobby. Hoje em dia eu já tenho alguns negócios relacionados a serviços de impressão 3D e tô aí há uns 3 para 4 anos já. Nossa,
0: cara. É, impressora 3D, né? para dar meu futurista, porra, tô pensando, num, sei lá... É, eu cara, vendo às vezes em vídeo, filme, assim, uma porra imprimindo as paradas numa máquina, eu falei, cara, isso aí é. Isso aí é só coisa de filme, né? Isso aí é,
1: porra, isso é Blade Runner, sei lá. Cara, e o curioso. <risos> o curioso é que, tipo, as pessoas pensam que é muito sci-fi, né? Uma coisa meio cyberpunk, assim. Caraca, porque tipo assim, você. Não sei se você já viu o Quinto Elemento. Já. Tem uma claro, cena mesmo. que ele imprime um hambúrguer numa. Tipo, era um, tipo um micro-ondas, mas a, a, a intenção era mesmo, ele imprimia, ele imprimia comida. E hoje já dá para imprimir comida. Existe impressora de... É, aquela carne sintética, né? Aquela carne feita em laboratório. Existe impressora de chocolate, que é basicamente um filamento de chocolate que vai esquentando, né? E aí dá para Tem esculturas já feitas em comida. Só que o, o mais engraçado é que, tipo assim... É uma tecnologia que já existe desde a década de 80. Ah, mais. O processo mais é, complexo, né, que é o SLA, que a gente chama, que é a estereo, estereolitografia, que é uma resina fotossensível, né, é uma máquina que tem uma bacia com essa resina. E aí tem um painel de LED embaixo, que acende é uma luz ultravioleta, que ela vai curando essa resina. E tem uma placa, né, em cima, que ela vai descendo e abaixando. Esse LED, ele vai curar só em pontos específicos, dependendo, né, do... A, aquela a máquina funciona fatiando um modelo 3D. Né? Você prepara o um modelo no, no computador, né? no software de, de modelagem. E aí, cê, antigamente, cê, eram poucos é, softwares que faziam isso, né? mas hoje você tem ZBrush, você tem Maya, você tem 3D Max, tem tem vários outros programas que você faz isso. Mas quando começou, assim, a década, na década de 80, começou o primeiro... Esse, esse é um dos processos de impressão 3D, né? Impressão 3D, ela não é só com resina, ela também pode ser com plástico, né? A gente tem hoje até hoje plástico ABS, que é um plástico que dá para fazer carro. Então, tipo, na década de 70 você começa a ver as primeiras patentes surgindo, né? As pessoas começaram, as grandes empresas começaram a patentear. É, esse processo, porque era um processo de prototipagem rápida, as pessoas usavam para testar uma peça, é, às vezes até um brinquedo mesmo. A maioria dos brinquedos que a gente vê hoje eles são impressos em 3D primeiro para testar, para não ter que mandar é, fazer molde, né, usinagem, trabalho pesado, para depois decidir que não, ah, não, não é isso que a gente quer. Então, eles fazem isso. Com, é, é um, antigamente era um, um processo bem mais caro do que é hoje, né, então era só grandes corporações que tinham isso. É, se usava muito para engenharia, para fazer peça, também testar a peça, né? E você em, em, na, na década de 80 você começa a ver as primeiras patentes sendo criadas disso, né? Você começa a ver os primeiros, assim, final de 80, começo de 90, você começa a ver os primeiros softwares para modelagem, é, voltados mesmo para modelagem, porque antes se usava é, como se fosse um AutoCAD, alguma coisa assim que era para engenharia, mas as pessoas conseguiam fazer ainda um modelo 3D, né? E aí, no começo, assim, final de, 90, final de 80, começo de 90, você já começa a ver as patentes da FDM também, que é a impressora de filamento, né? É um, já é um outro processo, mas é um processo que é, é até mais barato um pouco que a resina fotossensível. É, mas é um processo mais mecânico, né? A impressão de filamento, é uma, é, elas começaram com plástico, mas hoje em dia você já tem é, ABS, você tem outros materiais flexíveis que você pode imprimir também e eles começaram é um é basicamente como funciona uma história de, de cola quente né você enfia um, um filamento por trás da máquina entra num bico de metal quente ele vai aquecendo e ele vai pingando né conforme o desenho né e vai fazendo camada por camada e vai subindo cada vez mais um pouco ele não é o esse processo de filamento plástico ele não é tão detalhado quanto de resina mas por pelo plástico ser mais resistente né ele é ele, ele começou a ser mais utilizado, né? Então, tipo, em 99 você já começa a ver o primeiro órgão projetado na na, na impressão de filamento, mas não é ainda, é, não foi ainda a impressão sendo utilizada na, na medicina em si, foi meio para auxiliar, para poder ver, é, às vezes, uma, uma formação de urso, alguma coisa assim, que é, foi escaneado. E aí, assim, final de 90, você já começa a ver isso, né? E aí começa nos anos 2000, já com o primeiro rim impresso, assim. Então, foram, foram 13 anos após implantar esse poder, eles conseguirem desenvolver a medicina a ponto de conseguir substituir um rim impresso, um rim normal, né? Um rim normal pelo rim impresso, desculpa. E aí, eles começaram a partir daí, eles começaram a já pensar em industrial, o que, que a gente pode... Fazer transformar em produto, né? Porque era muito. ainda era usado muito para prototipar, para testar coisa. E aí, quando deu um boom, boom das impressoras em 2000, né? Começou a cair na mídia, começou até a Jornal Nacional falar sobre impressão. E aí foi aí que o pessoal começou a conhecer mais ainda a impressora, né? Basicamente era impressora de filamento, que ela ainda era cara, mas a de filamento era mais acessível. Então. Você já começa a ver rim impressos, já começa a ver impressoras imprimindo outras impressoras. Também eles começaram a usar o processo de impressão para fazer as outras peças, né? Você vê, hoje em dia você consegue já comprar um modelo da impressora todo em 3D. Se Você tem uma outra impressora e você consegue replicar essa impressora imprimindo ela. Montando, né? Você vai colar, você vai montar como se fosse um kit mesmo de, de, de montar, assim. E aí no assim, finalzinho do, do 2000 assim, você vê também a primeira prótese né que é uma perna você vê, ela ela tem até um formato assim mais, mais inicial assim de prótese né? você vê que é só uma armação mas ela já ela já saiu completamente utilizável, completamente funcional a pessoa começou a usar e você começa a ver também assim é, a, a, as pessoas facilitando a impressão 3D, você começa a ver uma caneta Impressora 3D a partir de uma. De um, é basicamente a mesma coisa com uma pistola quente mesmo. Você vai enfiar um, uma vareta de plástico atrás da caneta, a caneta vai esquentar no bio e você consegue, em poucos segundos ela endurece, né? O contato com o ar ela vai endurecendo. Você consegue fazer estruturas assim, bem. É, bem de alguma coisa, assim, né? Você não consegue chegar em algo final ainda. Mas você consegue, sei lá, é mais uma introdução à impressão 3D, sabe? A partir daí você vai para impressão de filamento, você vai para impressão de resina. Nesse ano de 2000 você começar a ver a patente de, da, da, dessa impressora de filamento cair. Então a, a impre, começaram a ter um boom de impressoras, marcas de impressoras, até começou a, 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 o preço começou a ficar mais acessível também porque começaram a ter mais competição, né? De, de isso era dominar só para quem tinha patente e e aí você começa a ver várias empresas entrando aí a é uma, uma, uma até hoje é uma das grandes empresas de, de impressão tem a Ender também a Ender hoje ela é uma das maiores no mercado assim, de impressão de filamento né, também. e é, em 2010 assim, você já começa a ver coisas assim, já absurdas de serem impressas que o pessoal não imaginava você vê carro impresso você vê é, impressão 3D de comida também começa já Aí já começam a fazer a impressão de chocolate, que é um, é um rolo de filamento né, de chocolate que vai entrando, né? Um, vai esquentando no bico e vai fazendo, vai formando umas esculturas. Já começa a ver impressão 3D de urso. Também já começam a ver os primeiros. É, é engraçado assim, porque na, eles já começavam a fazer impressão 3D de arte do corpo, mas eles ainda não tinham o o know-how, ali, o conhecimento para fazer o um implante em si e o corpo não rejeitar. E aí você já começa a ver eles conseguindo fazer estruturas que sejam incorporadas para o organismo do, 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 do paciente. Aí você começa a ver também coisas feitas para auxiliar a cirurgia. Tem um, tem um caso que eu estava vendo que eram dois irmãos, dois crianças é, nasceram meses, né? gêmeos meses. E eles eram conectados pela cabeça assim, né, pela pelo topo da cabeça, um nudo. E aí eles foram fazer o era uma operação muito estcada, né, óbvio, que é cortar aqui, né, Tinha que cortar o, o crânio da criança. E para auxiliares tiraram, fizeram um scan 3D dentro da cabeça da criança e imprimiram esses dois crânios juntos para ver como eles poderiam fazer aquilo antes de começar. E aí o, o um dos cirurgiões, né, que eram vários cirurgiões, e um deles estava dando entrevista assim e falou: Cara, geralmente a gente costuma levar 48 horas para fazer uma cirurgia dessa, 48 ou mais. A gente cortou para 11 horas, por causa desse, ah. dessa prótese feita para estudar. E aí tem, você, vê, você vê usando assim, é, impressão de vasos sanguíneos também, para ver como é que tá, sem precisar abrir a pessoa antes, sabe? Começa a ver esse tipo de auxílio também médico, né? tipo, sabe? Tá
0: impressionante, <risos> impressionante E eu já fiquei impressionado pra caramba quando eu te mandei esses dias aí a... O caso da tartaruga lá, que Ele tava no fogo lá, perdeu o casco, imprimiram um casco E botaram nela e pintaram tudo certinho, eu fiquei assim, impressionado falei, Nossa cara, ficou perfeito E você também, você olhou para falou assim, caraca Os caras pintaram bem benzaço assim, a parada Nossa, ficou impressionado eu Fiquei bem impressionado mesmo, de verdade e, e realmente, isso que você está falando, eu comecei depois, a, antes disso, antes de começar aqui, eu dei uma pesquisada, assim E comecei a ver umas aplicabilidades que eu nem imaginava, cara E você começou a citar vários é, materiais e várias é, formas de, de estar utilizando a impressora 3D É, claro, é, falando das, das coisas mais importantes a respeito, assim, né É... Você também citou também que, além de formas, várias formas de aplicabilidade, falou vários tipos de, 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 materiais, de materiais. E uma coisa também que eu fiquei bem, bem curioso em relação à impressora, é impressão impressão impressora 3D em metal. Nossa questão de associação à robótica. Bosh uhum. como é que funciona isso, cara? Então,
1: hoje, a impressão em metal, ela, ela ainda é meio, é, é muito, tá muito prototipada ainda, sabe? As primeiras impressoras de metal. Então, é uma coisa ainda que não, não bombou no mercado ainda, mas na, nessa utilização de robótica, de mecânica, você consegue ver coisas feitas para auxiliar a estrutura em ABS, né? Você vê muito drone, impressa em 3D, tem muito assim, tem vários nichos na impressão 3D. Né? Você tem esse nicho da medicina, você tem é, nicho de hobby, muito nicho de hobby, né? Aí vai diferentes hobbies, assim, você tem de esculturas, pessoas que gostam de pintar esculturas, você tem é, robótica também, você tem drone, que é uma certa robótica também, né? E você vê muito. A primeira, engraçado, a primeira impressora que eu comprei foi de um cara que fazia assistência de drone e aí ele imprimia as peças do drone de reposição para poder não ter que importar ou não ter que comprar uma outra peça nova e aí ele imprimia e fazia esse essa manutenção né de drone aí eu comprei primeiro conheci ele comprei primeiro impressora assim foi do dele nossa que maneiro você vem é, outra coisa também na saúde Que eu lembrei agora que é o é, dentista cara prótese dentária também tem muita.. É, você tira a chapa do teu maxilar e imprime e o, 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 o cara que, que é responsável por fazer prótese consegue fazer a partir do modelo 3D da sua boca. Exatamente, e aí eles trabalham vendendo assim, o modelo 3D. E
0: cara, mas aí você falando aí sobre como. É, materiais, todos os tipos de aplicabilidade, mas quais são os conhecimentos básicos para você estar tá operando
1: uma impressora 3D? Então, muita gente acha que você precisa modelar para conseguir fazer uma coisa em 3D. Assim, o ideal é que você saiba, pelo menos, como é que funciona o modelo 3D, os formatos de arquivo, é, talvez você precise fazer um reparo ou uma alteraçãozinha no modelo que já existe, que você baixou da internet. Que às vezes a pessoa não, que modelou... Porque é muito, é muito assim também, se você vai modelar para impressão, eu acho que é essencial você ter uma impressora. Para você imprimir as coisas que você está imprimindo, para você saber como está saindo. Porque tem muita gente que modela e não tem impressora em casa, e acha que vai, aquela coisa vai sair na impressão. Porque tem, um, tem alguns processos que você vai colocando suporte embaixo do, da peça, né, ela sai com alguma... O suporte é como se ele fosse um andaime, assim, né, vamos dizer, para ficar bem, bem básico, assim. Um andaime que vai vindo, sendo impresso junto com a peça desde baixo e vai suportando algumas, por exemplo, é, a gente chama de ilha, né, que são pontos que ficam é, sem conexão com a peça, eles imprimem sozinhos, às vezes no ar. E aí pra ele não imprimir no ar e cair no meio da impressão, a gente vai botando esses suportes. Então você tem que ter mais ou menos uma noção ali de observar a peça, de, de entender quais são os pontos que vão precisar de suporte. Isso é o máximo de, vou dizer, de 3D, né, que você precisa entender. Mas modelagem em si, de criar uma peça do nada, ainda mais hoje, que assim, o mercado, ele tá tão bom para quem tem impressor e tem serviço de impressão, quanto para quem tem, é, sabe o 3D e quem vender modelos para essas pessoas que tem ou vender o próprio modelo impresso, assim, eu já fiz trabalhos com artistas e foi muito legal, assim, terminei um trabalho agora com o Silveira muito maneiro, assim, ele ainda vai falar, não vou, não vou dar spoiler aí, mas foi muito maneiro é, ele tá, tá com ele agora já, ele vai, vai ver como é que vai lançar aí e é muito legal você fazer, você faz trabalho com, com, com outros artistas, você faz trabalho com artistas 3D, com concept art, e você pode fazer também trabalhos com engenheiros para fazer peças, assim, qualquer outra pessoa que saiba né, modelar. É, o, o ideal, assim, eu quero ainda, está nos meus planos aprender a modelar, é muita coisa ainda para lidar ao mesmo tempo, mas eu ainda vou, vou chegar lá. Eu trabalho hoje com com, ou com artistas, assim, é, de... De, de algumas parcerias ou de modelos que eu compro na internet. Tem muito hoje site que vende, é, tem muito Patreon também, que é um modelo de, de apoio ao artista, paga na né, mensal, e ele solta um pacote com arquivos, com modelos, aí depende muito do, do artista. A gente gosta de lançar busto, a gente gosta de lançar é, coisas de, de utensílios, às vezes coisas de, de cozinha, sabe? esses é, life hacks de alguma coisa pregador de não sei o que, sabe tem muita coisa assim também no meio
0: nossa cara, e você, é, você eu... E quando eu descobri que você tava tra trabalhando com isso, você tava fazendo esses bonequinhos, né? Não, é, não sei como que você chama e tal. Uhum. Até, porra, tem um aqui, um Eva01 aqui, maravilhoso. E, porra, eu impressionado quando você posta alguma coisa na internet, aquele ele, bicho. Cara, ah, X-Hero, pôs né? pro Gabriel, cara. Então, um abraço aí pro Gabriel, se você não estiver ouvindo. Porra, Gabriel. Porra. Um, <risos> Quem um é você um aqui, hein, Gabriel? Porra, pelo amor de Deus, venha. <risos> <risos> cara, aí vocês você, estou vários pontos assim interessantes assim impressora é... 3D e uma, um dos pontos que eu achei é... interessante assim é a questão do de tornar mais acessível em relação a preço a produção porque você disse que tipo você consegue é... fazer um teste para ver como vai ser feito ou um boneco ou qualquer outra coisa é antes de produzir em escala como que você vê essa acessibilidade é, já há, há muito tempo atrás já, 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 já há uma diferença sei lá, 10 anos, 15 anos atrás já há uma diferença grande e hoje em dia, como que a acessibilidade disso em relação ao tornar mais é acessível mesmo uma produção em pequena escala de qualquer coisa Hoje, como as patentes todas, de
1: todos os processos de impressão 3D que tinham na época caíram, então isso entrou em meio que domínio público. Exemplo, qualquer um pode fazer uma, montar um modelo de, de impressora 3D hoje e vender. Então, como começou essa competição, eles começaram a, a de, tanto diminuir o preço quanto melhorar né, o tipo de impressora. Porque, antigamente, por exemplo, a primeira impressora de resina acessível, assim, caseira, ela ela era muito pequena, né? tinha um tamanho muito reduzido, era para fazer é, coisas de joalheria, era para fazer coisa dentária, né? que é muito pequena. E aí, hoje em dia, a gente tem impressoras já grandes que conseguem imprimir, sei lá, é, 20, 30 centímetros assim, de, de profundidade, mais ou menos. Então, essas são um pouco mais caras hoje, porque são, são impressoras de um nível a mais. Mas hoje em dia você consegue com uma impressora por menos de dois mil reais. Você consegue mil oitocentos, mil É mais barato que um computador hoje, uma impressora 3D, sendo bem sincero. Mas eu acho que assim, os insumos ainda para você imprimir, ainda são um pouco caros. Que você compra impressora, mas você tem que comprar a resina. A resina hoje, ela tá em torno aí das mais baratas, ela tá em torno de... 180 190 reais o quilo da resina dá para imprimir consideravelmente dependendo do que você está imprimindo: se for miniatura, se for action figure, se for joia, dá para imprimir, num, num, imprimir numa escala legal, sabe? Mas se você já faz um nível de, de industrial, nível talvez de, de comercializar essas coisas, aí já vira um custo maior. Mas eu acho que para para caseira ainda é um já, já tá bem mais acessível. É, você vê aí dentro do hobby, assim, eu tô mais incluído dentro do hobby de colecionável, né? Então, você vê dentro do hobby de colecionável, as pessoas estão cada vez mais comprando impressoras, as pessoas as pessoas vêm me pedir opinião, ah, qual impressora que eu compro, sabe? Eu estou em dúvida entre essa ou essa, o que você acha, qual é a diferença? E assim, a maioria das vezes as impressoras são, dependendo do nível dela, né? de na faixa de preço delas são bem parecidas tirando um ou outro detalhezinho que não vai impedir muito você imprimir ou não é assim, uma coisa chatinha ou outra, mas mas é isso você tem também o LED, que é a tela que fica embaixo que na, na impressão de resina, né ela é um pouco cara esse LED, ele, ele vai morrendo então você tem que ficar tendo... você tem um custo constante né, desse LED você tem um custo constante da película também da bacia, porque o fundo da bacia é uma película Pra poder passar a luz, né? Se não fosse fechada, ela não passaria. Então, é uma película como se fosse uma... Um, um, uma pele de bateria mesmo, sabe? Bem, bem esticadinha, assim. E ela é muito sensível também. Ela parece uma película de celular. Se você raspar alguma coisa nela, ela furou. E aí, se furar a vase. então... Você tem que trocar. Não dá pra ter uma película, assim, rasgada. Então, já vai mais outro custo aí. Mas eu acho que, assim... Pro futuro... Eu acho que essas coisas... Elas vão começar a não ser mais tão preocupantes, assim. A gente tem essa película que é o FEP. É FEP, não é com A não, não é FEP com A não. E aí, você, tipo, você tem o FEP, hoje você tem o N Fep que é um, FAP, um... é uma película mais resistente, então você troca menos ela, você tem menos gasto com ela. Incrível, e você falando aí, agora, agora me veio na cabeça que agora que eu tô, comecei a, a,
0: a ver muito no Instagram, Algumas páginas de. de, de pessoas é, vendendo bonecos feitos em casa. Tipo, só que não. Mas não tipo de, de lance famoso. Um que um, um, a pessoa criou um boneco. Então.. como que eu posso explicar? É, tem uma página, agora eu esqueci o nome, que o cara faz. pega tipo.. Pega. Pega, pega algum, algum desenho da cultura pop assim, e faz um orgulho. É engraçado sobre ele. Pegou tipo. Botou uma, uma caixinha do Toy Story e botou aqui um. um. Um, sei lá, um Molotov. Aí, <risos> aí botou tipo assim. É, não sei o que lá. Molotov, foi assim. É. Só que um toy Story. Aí tem um lá que é tipo. Aquela assim, caixinha é surpresa, né? Ela abre? Um. Não, 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 é tipo, como você, esse moleque tipo de daí, depende, lógico que vem ah, papelão, ah, eu é o Death by Toys, é o Death by Toys, sigo ele é. Isso. Ele é ótimo, e ele é ótimo Cara, que eu achei é. maravilhoso também, que ele, o, o, tá ligado, não sei se você Você assiste sim, O Vingadores, né, ah. o Thor, o Thor, ele perde o olho, depois ele dá o um olho
1: pra ele Aí o cara, da caixinha, só, <risos> o cara, é, o olho do Thor, assim, tá ligado, é só o um olho uh -huh. vixe, vixe, Tem um muito incrível. bom também, que é Adão e Steve Aí ah, são dois eu, caras com eu, uma eu, folhinha, eu, eu. assim, onde fica a gente é. É, muito bom, é muito bom Cara, cara é muito, muito bom, muito bom assim. é, Ele, ele não parece... faz por impressão 3D ele, ele é roots, ele faz modelando mesmo na, na, na É massinha. mesmo? É. Eu tava, tava imaginando que fosse em 3D Não, ele faz, ele faz modelando mesmo E a produção dele é toda, toda roots Tem umas outras pessoas assim é, Do nicho de toy art Que imprimem E aí com, o que, que eles fazem? Eles, imprimem, eles usam a impressão pra fazer a matriz Daí, da partida matriz, é basicamente como eles fazem em joia também. E em. É, em joia também. Que eles pegam. Eles imprimem, ah, por exemplo, um anel. E aí eles botam na, eles fazem uma fundição. Tem, hoje em dia já tem resina que é resistente para isso. Então, eles conseguem calcificar um, um, um molde ali. E depois tirar e jogar mesmo o, o metal fundido lá dentro e fazer de metal. Ou fazer de resina, enfim. E aí, o pessoal tem feito isso. Ele imprime a primeira peça e aí tira uma, uma cópia com sei lá é, às vezes fazem com silicone e aí usa outra resina industrial que é aquela resina poliéster resina epóxi que é, a, é as resinas que normalmente você vê no TikTok que o pessoal é, faz cinzeiro faz faz alguns artesanatos né que é só é só você de, mistura aquela resina de duas partes né você vai misturar a resina num catalisador e vai derramar tem gente que bota um pouco de corante para dar um fazer uma arte ali e aí essa resina ela é muito mais barata que a resina né, fotossensível. Porque se desse para usar essa resina aí, o pessoal tava tudo usando, mas... Infelizmente não dá. Nossa. É, aí já são outros 500. Uhum. Né? Cara, a gente tá falando aqui só de coisa maneira, né? Aí, bicho,
0: eu fico eu, eu fico assustado, cara. Pessoa, assim, de 3D de verdade, assim, e os perigos, né? E, cara, aí... Dá uma, um, um panorama aí do, que, do que pode ser perigoso Na utilização do impressão 3D O que pode trazer de
1: malefícios Para a sociedade, etc Então, assim o, o, o problema toda, a problemática toda É porque você deu o poder Às pessoas de ter em casa Uma fábrica de qualquer coisa Literalmente, uma fábrica de qualquer coisa Você podendo modelar Você consegue imprimir Então, se ah, eu... É só, basta a pessoa saber modelar. Então, por exemplo, se eu souber modelar uma arma, eu consigo imprimir uma arma na minha casa. Eu não, na verdade, eu não preciso nem modelar. A verdade é que já existem modelos que são compartilhados livremente na internet. né? Do kit, você monta, você imprime cada pedaço de uma arma. É, nos Estados Unidos, teve um americano, não vou ficar falando o nome dele tipo, um, um, da, <risos> para não fazer marketing para o cara, mas ele fez a primeira arma lá no começo de 2000 também. Ele fez a primeira arma que era tipo um revólver E ele era, era um revólver feito inteiramente de plástico Então assim, não era um revólver muito efetivo e tal, Mas ele disparava, ele conseguiu fazer Depois de, eu vi ele, ele explicando lá, depois de 11 tentativas Foi uma coisa assim, não era na época, né, não era uma coisa muito segura ainda Mas ele conseguiu fazer o disparo de uma bala dentro Ele, ele carregava uma bala só dentro desse revólver e ele disparava e depois o revólver né esquentava e ele ficava, ele ficava inutilizável só que esse cara levantou uma questão muito grande lá nos Estados Unidos né na época assim em 2000 a impressão 3D aqui no Brasil nem era muito discutido ainda então esse esse assunto começou a ser levantado lá essa problemática né? então as pessoas estavam comprando né tava tendo boom em 2000 né, das impressoras 3D então os americanos estavam comprando, e os americanos, você sabe, né, segundo emenda, né, a gente tem que ter arma em casa, então todo mundo é livre para ter arma em casa. Eles começaram a fazer arma, e aí, aqui no Brasil, a gente, hoje, até hoje, a gente não conseguiria fazer uma arma para você é, fabricar uma arma na sua casa. Você primeiro precisa ter o, o, o registro, Fazer o registro dela, você não pode ter uma arma sem registro, né? E essas armas impressas, elas não têm registro, porque você não imprime com, com um serial nela, com um código, né? De aquele número que o pessoal geralmente raspa para não acharem a arma, e essa arma já sai sem. Elas não têm um número de série, então você não consegue rastrear essa arma. Isso começou a, começou a levantar um assunto muito grande lá, eles começaram a chamar essas armas de Bullse Guns, né, armas fantasmas porque Não porque é, Elas não conseguem ser detectadas Porque as armas hoje em dia Essas armas 3D hoje em dia As funcionais, elas precisam ter Ainda uma câmara de metal dentro Então são coisas que ainda passam Quer dizer, ainda não passam Num detector de metais Mas Ela é uma arma que Ela é um, um, um problema Porque você está dando um, A possibilidade de qualquer um ter uma arma em casa a pessoa que quer fazer o crime, ela não se importa se ela tem registro ou não, sabe? O que, que vai acontecer, sei lá, às vezes até já acontece aqui, a gente não sabe, né? Vai que esses milicianos, assim, não, não, não tem uma, uma impressora 3D, imagina. Eles fazem uma fazenda de impressora 3D e eles têm ali uma fábrica. A arma 3D, ela é muito mais barata, porque o que precisa ser comprado dela é uma peça muito, assim, um comprado real, né, de metal. É uma peça muito simples, então o que acontece mesmo, onde acontece a explosão da munição, onde o, 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 o projétil percorre, que é o mais importante, você pode imprimir, não, não tem nenhum problema disso, sabe? A resistência tem que estar é na. Eles chamam de caixa de culatra, né? Um lugar onde você encaixa todas as outras peças, como se fosse uma placa-mãe da, da arma. E aí. Esse cara, né, ele levantou essa questão, ele foi, ele é um grande militante lá disso, sabe, ele, ele milita fortemente a favor do, da liberação das armas e ele, hoje, ele fez uma, uma, é como se fosse uma empresa, ela é na verdade uma fresadora, né, que é um, como se fosse um, uma broca que vai cortando milimetricamente no tamanho certinho e aí o que, que ele faz? Nos Estados Unidos conseguiram burlar essa Porque o que eles precisam registrar é exatamente essa peça central da arma. Só que o que a legislação americana entende como uma peça central da arma é uma peça completa, com gatilho, com as outras coisas dentro. Esse cara, ele conseguiu uma maneira de bolar isso, que é, ele, ele vem de uma fresadeira que transforma um, essa caixa da arma em 100% eles vendem 80% da peça e aí ele vende o que fabrica que o que termina de fabricar os 20%. Então as pessoas podem comercializar livremente essa peça hoje nos Estados Unidos, porque eles podem comprar essa frisadeira e ela faz o resto. Ela termina essa, essa peça para eles. Então você começa a ver agora na. Foi na Itália, desculpa, na, na, na Espanha, você começou a ver. A gente começa a ver os primeiros grupos é, de milícia armada, neonazista, sendo apreendidos com armas 3D fabricadas. Então você não consegue nem saber de onde essa arma 3D veio, sabe? Você não consegue saber, por exemplo, ah, quem foi o fabricante? Vamos lá no fabricante, vamos procurar, vamos rastrear, não tem como saber essas coisas. A munição ainda é uma coisa que não, é, não tem como fabricar né, de plástico. Então também é uma coisa que não passaria num, num detector 3D, mas isso, isso é de menos. Assim, eu acho que para quem para quem quer, quer ir lá e fazer alguma coisa, a pessoa vai fazer e ela não se importa com, com a legislação. Em, em 2019 teve já o primeiro atentado com essas armas, por exemplo, em escola. Foi um tiroteio em, foi em Los Angeles, e o menino usou uma 45, que então é uma pistola, um calibre de pistola, que o pai tinha comprado, e ele montou o kit e levou a escola, e fez isso. Em 2019 também em também na Califórnia, você vê um tiroteio de um cara com uma R15, então assim, você hoje em dia você não tem só calibres pequenos, né? Pequenos, né? Para quem toma um tiro não é pequeno, um 45, mas você já consegue ver a R15 atirando, sabe? A R15 feita em plástico atirando com com uma caixa ainda de metal, mas ela consegue aguentar um impacto. Você faz em ABS, você faz em coisas mais... Enfim, vou ficar ensinando como, como faz arma
0: aqui. Né? É, é basicamente, ela já é mais resistência a ponto de aguentar uma arma, por exemplo. E além de, de arma, o que, que mais perigoso pode ser feito com uma impressora 3D? A arma, digo-se, arma de fogo, no caso. Uhum. Olha, você consegue... impressora 3D,
1: você pode fazer... É, qualquer tipo de coisa você consegue fazer uma arma tem um modelo de uma arma branca você pode fazer uma arma branca um cabo de uma arma branca até uma uma, uma lâmina você consegue fazer sabe, você imprime em resina a resina ela consegue ser afiada enfim tem várias outras coisas que você consegue fazer eles até levantam uma questão num documentário sobre isso que é eles falam cara, eu posso botar uma bomba de um drone e levar o que, que me impede de uma, jogar uma bomba de um drone de alguma altura assim. Que é o que os Estados Unidos faz, sabe? Os Estados Unidos já leva drones com, com armas, então. Não necessariamente você precisa fazer uma arma pra fazer um mal com impressão 3D, né? Então. É muito. Pode, pode ser feito um explosivo? Talvez você possa fazer um. um uma caixa de um explosivo, sabe? Uma, um case, alguma coisa assim. Mas eu acho que o explosivo em si. Talvez se você arrumar algum tipo de coisa que consiga ser impresso pelos processos de impressão, eu, eu desconheço algum material que consiga ser impresso. E eles já conseguem hoje imprimir comida, já conseguem imprimir é, partes de, de cartilagem para fazer operação, então ter é tecido, consegue imprimir tecido. Então acho que se, se conseguisse imprimir esse tipo de coisa eu acho que já, já seria algo mais,
0: mais perigoso também. Mas ainda que, que, que armas né, de fogo. Sim, que é até porque arma de fogo, oh. beleza, tu vai. tem que estar que mirando a pessoa, etc. Um explosivo, tu taca, não, deixa no lugar, explode, vai uma caralhada de gente pro saco. Cara, a gente tá falando aí sobre esses malefícios aí, vem uma questão em relação à
1: regulamentação. Existe alguma regulamentação no Pessoa 3D? Então, hoje, aqui no Brasil, não se fala de regulamentação nenhuma a não ser. É a licença comercial das coisas, né? Se você, por exemplo, é, é, tem muito a ver com pirataria também. Porque, por exemplo, lá ah, eu posso imprimir um modelo do Thor aqui, sabe? Posso imprimir um modelo de qualquer Vingador que tenha na internet. E aí eu, sabe, é um modelo que não foi a Disney que fez. É um modelo que é, não tô, a Disney não tá ganhando de maneira nenhuma por essa réplica, né? Do modelo dela, sei lá, primo Mickey sabe eu imprimo até uma, uma peça sabe eu imprimi uma vez uma peça de carro pro meu pai que ele tinha perdido do gancho do, do capô quando você bota o tem, você levanta a vareta do capô tem uma borracha e hoje em dia você já tem até resina maleável né resina flexível aí imprimi na resina flexível ele botou lá e aí parou de é, conseguir botar de volta assim então... Ele não precisou levar numa, num mecânico para né? comprar um, um outra coisa. Então. então, são essas coisas assim. Não é um, não é um malefício. É, a, a, não é um perigo à vida de ninguém, né? Mas é um. É meio que uma. uma é, 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 você pegar o, o, a inteligência, é, a propriedade intelectual de alguém, por exemplo. Assim, a Disney não vai correr atrás disso, a Disney não tem nem como que se ela corresse atrás de cada um que imprime coisa dela em casa, enfim, ela tava ela ia ter que ter um grupo de advogados para ficar constantemente nisso. Mas a legislação em relação à impressão 3D é só é essa, assim hoje, né? Agora, em relação à impressão de armas, Hoje não se fala nisso no Brasil, né? porque qualquer arma, até para você ter uma munição dentro de casa, você tem que ter o registro, você tem que ter é, um alvará para isso, né? Então, se você não tem, não tem como você ter, mas é aquilo né? eu falei. Ninguém que quer fazer errado vai vai querer, vai, vai pedir aprovação antes da lei. Ele vai lá e vai fazer.
0: Mas, é, então você diz que no Brasil pelo menos é, não existe uma regulamentação. Você vê é, no futuro existir uma regulamentação e se sim, você acha que é,
1: é necessário ver? Olha, no, no, no atual estado do país, eu não sei se eu não sei se vai haver uma regulamentação em relação a isso, né? Porque a gente está vendo aí um favorecimento muito grande a ao acesso a armamento, né? Então, você vê que esse último governo agora, o Bolsonaro, liberou cada vez mais a arma para o cidadão, né? Você vê hoje cá que já consegue ter porte de arma, é uma coisa que não tinha mais, é, para até defender a própria arma que ele está carregando, né? Não perder a arma. Então, assim, eu não consigo, no, no cenário atual, assim, eu não consigo ver um futuro é muito favorável para isso, né? Para a proibição de, de armamento para a legislação disso. Mas eu acho que deveria, eu acho que é muito importante. Mas eu acho que se manter a, 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 o estatuto de desarmamento como é mantido hoje, né? O problema é chegar e alterar, e alterando o estatuto. Mas o estatuto hoje ele não permite isso. Então eu acho que se continuar do jeito que está possa não ver muitos problemas pela frente. O problema que a gente vai ver é, é, é o poder paralelo, né? Como sempre. Sim, pode crer.
0: É, você você já, já falou durante o programa é, que, que de fato é uma tecnologia que isso torna mais acessível, etc. Mas é, fala a respeito sobre como que é a questão de de valores, como é que funciona para você tá conseguindo uma e tá, e tá trabalhando com ela, se, você, se a pessoa quiser trabalhar com... e largar pelo trabalho que quero viver de em 3D. Como Entendi. é que é a acessibilidade disso, a tecnologia, e como é que você vê o futuro, sei lá, dos próximos, sei 5, 10 anos, assim, no Brasil, pelo menos? Então, tem uma coisa que eu gosto muito de falar nos grupos
1: do do que eu participo, porque as pessoas querem muito comprar impressora para revender peças e quanto mais as pessoas compram a impressão a impressora mais acessível vai ficando essas lojas vai aparecendo nas lojas você vê todo é direito eu vejo loja no Instagram hoje cada semana abre uma nova então eu acho que talvez o mercado vai ficar um pouco saturado mas é o que eu falo a impressora ela é uma ferramenta então é, é tudo sobre o que você faz com a impressora Sabe, você pode ir lá e, e só imprimir mais um modelo do Mickey e vender, sabe, tipo, ah, vamos, lá, vamos ficar fazendo, replicando coisa e revendendo, ou você pode modelar, fazer uma coisa nova, fazer um, criar um produto, sabe, ou até às vezes nem, nem precisa ser produto, né, a gente tem muito... É essa ideia na cabeça de que a gente tem que produzir um produto, mas você pode fazer algo para ajudar também, como medicina, né? Você pode é, inventar um tipo de prótese mais acessível, você pode inventar... Hoje em dia, todos os aparelhos auditivos, aqueles que se enfia intra eles são feitos, o, o casezinho, aquele case meio creme deles... Todos eles são feitos em impressão 3D hoje, em resina. Todos? Você, é, se você vê um novo hoje, porque temos que vem aqui pra trás, né? Eles têm um, um negócio maior atrás. É um pequenininho que você tem uma antenazinha só. Todos esses são feitos, não ele inteiro, né? Mas o, 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 toda a estrutura dele,
0: o case dele, é feito em impressão 3D. Nossa, que incrível, cara. É, e, qual, e você está você tra, tá trabalhando com o pessoal 3D Fosquatel, É, São três anos. Mas, no final do ano, assim, em
1: dezembro, vai fazer quatro anos. E o, nesses quatro anos, o que é de mais legal que é você conseguiu imprimir? Assim, e fazer que fosse, cara, ah, isso aqui ficou foda, isso aqui é incrível, de diferente. Cara, eu gosto muito de fazer essas figuras, né, os dioramas, mas eu, eu faço muito mais por, porque é muito é, terapêutico fazer isso, sabe? Você pode comprar uma impressora 3D por hobby. Sabe, você pode comprar... a impressão 3D hoje ela não é, é um, um, a minha única fonte de renda, assim, eu não, não vivo só da impressão 3D. É, mas eu acho que é possível viver de impressão 3D, mas também é possível você não, não viver sabe? de impressão 3D. Você compra uma impressora ou você compra um videogame, sabe? ou você compra um jogo de tabuleiro, talvez. E aí, você compra uma pessoa 3D porque você faz coisas pra sua casa. Minha prateleira tá é cheia de coisa impressa, minha. Sabe? Eu, eu gosto de fazer coisas pros amigos. A Shihiro ficou ótima. A Eva que eu fiz pra você, eu acho que foi muito legal fazer assim, o diorama todo e então. tal. É, o trabalho que eu fiz com o Silveira também foi diferente de fazer porque foi uma coisa que a gente criou do zero. Ele, ele desenhou, teve um... O um Gabriel também, Ramos, ele modelou, entendeu? Então, assim, foi um... Foi, trabalhei com pessoas incríveis, assim. Queria agregar mais com isso. Queria trabalhar de novo com isso, assim. É muito legal, assim. Nem trabalhar pra... pra ganhar dinheiro, mas trabalhar mesmo pra, pra fazer algo, sabe? Criar algo em conjunto, dá... É, é muito... É muito terapêutico mesmo, como eu falei, assim. Ele... Ele deixa você se concentra mais, você fica mais. Você fica mais relaxado ali fazendo algo. um hobby né? Como todo hobby, você tem um, uma satisfação.
0: Nossa, maneiríssimo, cara, de verdade. É. Cara, a gente tá caminhando aqui pro final e, porra.. Mais vale informações aí é que, apesar de a gente trocar uma ideia espírito, eu, eu sou muito curioso em relação a isso, sim. toda hora eu penso, tipo, eu vou dar uma paradinha só é que, igual pessoalmente que a gente se vive em casa, e tal, ficou te alugando, te alugando <risos> pra ficar falando sobre isso, cara eu adoro falar sobre tá, isso, cara, é isso, imagina nossa, eu acho maravilhoso, de verdade é, 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 é maravilhoso, porque em relação, porque apesar de eu saber que existia eu achava que era uma, uma, uma parada assim muito, assim, de coisa de gente muito rica, tá ligado? Aí eu, eu vi que, eu falei, não, as pessoas é, pessoas normais podem ter também. Eu falei, com amigo meu tem. Eu falei, cara, isso é possível ter uma parada dessa. Aí eu comecei a achar incrível, assim, você você dar uma na internet, aí me mudou também alguns vídeos lá. Eu fiquei... Vai fiquei acabar muito comprando muito uma impressora errado. também. Eu já, eu já influenciei muita
1: gente a comprar já. Tem muito amigo meu, gente do trabalho. Eu já levei pro trabalho pra mostrar. Tipo, bobão. Ah, o que que eu fiz? Não sei o que... que. O é. penso, oh, que que é isso? Não sei o <risos> que. Porque, tipo assim, não é... é, é tem o conhecimento geral. a ah, beleza, impressora 3D. Só que eu acho que falta ainda... Talvez não seja porque não, não seja tão mostrado pela mídia assim. Não sei... Talvez eu esteja fazendo uma grande justiça, né? As pessoas que não veem muito, mas... Eu acho que as pessoas não veem real poder da impressão 3D. Só que você tem uma máquina de fazer qualquer coisa, né? Dada as dimensões da, da área útil ali da impressora, mas você pode fazer qualquer coisa ali dentro. Você pode fazer em partes, se quiser maior, você fatia em partes e imprime mais vezes outras outras partes. Assim. E aí... Acho que... Enfim, essa aí é a mensagem, cara. Comprei a impressora TGD, se quiserem é, indicação, fala comigo, se algum, tirar alguma dúvida, toma aí. É,
0: seus, seus contatos vão dar todo linkado na postagem. <risos> então, galera, é, contratem o Erlow e também se dá <risos> dúvidas com ele aí. Eu quero fazer um bonequinho maravilhoso. Vou te fazer e, aquela cara, do Akira ainda, hein, cara. Vou fazer. Ainda. E olha, bicho, tu tá prometendo as paradas aqui, ó. Não, aquela, aquela que... eu quero fazer, aquela que quero fazer. Vou fazer uma. Nossa, mais. cara! E eu, há pouco tempo atrás, eu. fui relançado aqui no Brasil, né? Os mangás. Aí eu já tinha lido já aqui em Isca uhum. Aí começou a relançar, eu comprei e eu ainda não li a versão, a minha versão física, né? Ah, é lindo Aí, demais, pô. cara! Que fez isso? Vixe, bom demais. É. Vixe. E quando. Ah, quando eu teve. Acho que faz, sei lá, uns dois, três anos. Teve uma. Uma exposição de. sobre a história do quadrinho no. Aqui, aqui em São Paulo. No na, um, na um cidade, museu de Não, uma, não, não, foi no um museu de imagem de som. Foi uma ah, exposição sim. gigantesca. E tinha uma moto do Akira que também tomou real, mano. Virou assim. Uh -huh. Eu tirei uma foto, vou ver se eu acho pra te mandar. Maravilhoso. Ah, cara, assim. é muito maneiro, é muito maneiro. Quadraço mesmo. Fala. Mas é isso,
1: cara, cara é, assim, é isso. se você o... for modelador 3D também, esqueci de falar E quiser imprimir alguma coisa que você modelou, fala comigo também É isso Olha, que foda aí Aí ah, eu tô aí. procurando modeladores, eu não tô tendo nem tempo, abre pra aprender Então, quiser fazer alguma coisinha aí, algum trabalhinho comigo aí, vamos junto.
0: Pô, que foda, hein? Cara, obrigada por seu tempo, pela, pela aula aí E espero a gente estar trocando mais ideia a respeito disso E outro tá, assunto que você é um cara super talentoso, né? Então, ó... Que isso, fica tá até sem graça, fica tá até vermelho aqui eu Espero que
1: eu tenha falado <risos> bem aí pro pessoal E tenha, tenha gostado aí do papo Eu que
0: agradeço esse chamado. Tá, tá, que... Demorou bastante pra acontecer, mas aconteceu Demorou, né, bicho? É, e, eu, porra, é, eu acho que questão de tempo é foda, né? E então é isso, cara, obrigadaço e é isso. Olha, o que nós queria